0: Fala gente, tudo bem com vocês? Mais uma edição do Mais Que Oito Minutos. Já deixa seu like, se inscreve no canal, tá? É importante pra caramba dar like que ajuda a gente. E hoje eu tô com esse cara que é uma das figuras mais pedidas desse podcast. Porra. É verdade. Sim, não, dia. não, porra, a galera
1: é querendo demais. Muito obrigado, faço fotos aí a... a, a... Junção popular.
0: A que turma é bem... queria muito e eu, obviamente, queria conversar contigo há um puta tempo. A gente se Pô. fala à distância. Sim, há,
1: há mais de 15 anos. Mais de 15
0: anos, basicamente. Mas,
1: mas, mas eu fui pra... A primeira vez que eu vou conversar com o Rafinha de fato já vai ser no, no programa. No
0: programa, porque eu tava falando com quem que era. Vem um pouquinho mais pra cá, é só para não, pra não oh, tapar, o, tapar o... o ai, eu não tapar... Aí, aí. Agora ai, pode é inclinar e tá tranquilo. Ah... Eu tava falando isso, o Matheus falou... Assim, ah, o Rodrigo, eu conheço! Aí eu pensei... Mas eu nunca vi o Rodrigo! É, não, não, não... Eu Foi a mesma que... sensação que eu tive com o Gugu... Uma vez que eu fui no programa do Domingo Legal... E aí eu tava trabalhando na produção... E o Gugu falou... Oi, Rafinha, tudo bem? E eu... Tudo bom, Gugu?
1: Aí eu pensei... Mas eu nunca vi esse cara! É, não... A gente já se esbarrou algumas vezes na vida... É. Mas nunca nunca, nunca fez. nunca teve próximo assim. Você tem
0: uma história parecida, Ronald, que se cruza em alguns momentos. Sim, pô, demais. O começo da
1: internet. Se cruza ou até se se, se, se repete um pouco. Se repete. Porque, se se, você pensar, acho que tudo que eu fiz, você estava fazendo dois, três anos antes. Tá ligado?
0: Ah, mas diferente, cara. É, não, vou... não, é, é eu digo assim, sim. Em lugares diferentes, sim, etc sim. e tal. Mas... mas o que você fazia já desde o começo na internet, eu sempre achei muito foda. Pô, da hora. Que é... Não sei se você recebe esse
1: crédito, uhum. mas assim... Você foi o primeiro vlog, cara. É, sim, eu, eu recebo. Alguém te dá esse crédito ou não? Recebo, eu recebo, eu recebo. Ele, ele não se converte em nada monetário, tá ligado? Eu, eu não ligo muito. Esse crédito. Inclusive, eu fico envergonhado se você parar <risos> pensar a quantidade de vlogs que existe. Se eu pudesse não ter sido é. a pessoa que é. iniciou, talvez nunca existisse. É. E a gente tava com uma nação cheia de médico aí. É. Não, não, não. Isso ia, ia ser uma merda, tá ligado? Hum. Só, ia, só, ia, só ia ter um outro idiota que ia começar, é. tá ligado?
0: Mas é muito louco, né, cara? Que A internet tem um fenômeno muito bizarro. Eu não sei se é só no Brasil que isso acontece, mas assim, quando esses formatos todos eles se popularizam, uh-huh. vira chacota depois de um tempo.
1: Sim, é. Vira tipo a coisa... Ah, youtuber não é gente. Stand-up tá comedy, também é, tem isso. É, é, tipo, é, é tudo tudo vira que... tudo meio a
0: piada, porque obviamente no meio dessa montanha de gente legal, Sim. vem bosta pra
1: caralho. É, eu, eu, eu não culpo ninguém que tipo caçomba de nenhuma profissão que eu tenho. Porque eu, eu mesmo caçombo delas, porque... É, é, é uma. É, é, eu acho que você concorda com isso. São profissões que são fáceis das pessoas falarem, eu consigo fazer também. Isso. Tá ligado? Isso. E aí é que entra tipo a galera que, que satura, que a galera fala: Meu Deus do céu, é, é horrível isso, eu não quero mais. Me tragam novamente as, as comédias de mulher, tá ligado? É. Acho que é um pouco por aí.
0: Eu acho que a, a, todos esses lugares aí tem uma coisa muito louca, que é o seguinte. Aqueles que começaram, eles se dão bem, sempre. Uhum. É meio isso, tipo... Se você é o primeiro cara... Não, não tô aqui querendo dizer que são necessariamente ruins os que começaram. Mas os que não, começam, não, não, tanto não, o stand-up comedy, como o vlog, como o podcast, esse de vídeo e tal. Tudo é meio... Quem começou, quem teve lá no começo, já está quilômetros na frente. E tem
1: tempo, sim. inclusive, de aprender a fazer. Sim, sim, sim. Né? Não, não, não. Esse tempo de expertise, assim, é, é, é brilhante, assim, pra quem, pra quem a, 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 é, se joga numa mídia nova que, às vezes, não tem ninguém que sabe nem... Né, cara? No começo do stand-up no Brasil, você tinha que explicar pra plateia que assistir o que era stand-up, tá é. ligado? Era, é, é tão louco quanto... Luciano Duval não está mais vivo, né? Não está mais vivo. Mas seja lá quem for o homem da Fórmula 1 hoje... É, ou a mulher. Mulheres narram também. É, 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 tem que é, explicar, né? É, Essa corrida de carro que a gente fazia é, no estenado é, é mais é ou menos isso. É, você tinha que explicar. É. Olha só, o que tá rolando é isso aqui. E, e, e a mesma coisa vale para o YouTube ou para todas as outras coisas, tá ligado? Exato. Você tinha que ensinar no seu site ao cara baixar o vídeo é. clicando com é. o botão direito. É. quem é insano. E a mesma coisa. Salvar como... destino como? Era sim, isso? Sim, sim. Você tinha que explicar para as pessoas como é que consome. E hoje em dia o conteúdo ele já meio que tipo... já ele é. já cai na sua cara de frente.
0: Mas quando você começou a produzir conteúdo, uh, fazia vídeo. Bom, é muito louco porque o que eu, o que você ouve é muito parecido com o que eu ouço. E o que eu posso falar para você uhum. é muita coisa que eu ouço para mim que as pessoas uhum. falam: ah, te conheço desde a página do Rafinha eu ouço isso. Uhum. E eu me lembro do vídeo do basquete. Entendi. Que é o um vídeo, entendeu? É uma coisa uhum. muito de tiozão Sou teu fã desde o ouvido, <risos> Masquer! É. Mas eu me lembro que eu vi aquilo e eu achei muito, puta que do caralho, tem um negócio novo aqui acontecendo já naquele momento, assim.
1: É, mas ali... naquele
0: momento você tinha ideia do que era aquilo?
1: Cara, né? eu não tinha. Eu não tinha ideia do que era a internet direito. Assim, eu, eu, é, pra mim era uma coisa muito de. Eu tava. Eu tava, eu tava participando do podcast do Canal Um esses dias, assim. Tá. E aí a gente tava conversando justamente sobre, sobre essa coisa. Falei, tinha uma época que né, o, a, o conteúdo na internet era tudo texto, uhum. não tinha vídeo. É, só... Aí é. eu até falei da sua página, eu falei, ah, vídeo só tinha na página do Afim, não tinha outros lugares para você ver vídeo, uhum. tá ligado? Não é, tinha os portais, é, não é, tinha. Os portais não tinham, era portais, era tudo... portais não tinham era vídeo. Tu, era tudo descentralizado, ah, assim. Ah, ah. E era meio louco, assim, nesse, nessa época... É, é, é... Não, não, não tinha uma ordem, tá ligado? Uhum. E principalmente não tinha, sabe quem? Não tinham as celebridades, os jornalistas, é, não tinham tinha os, os formadores de opinião. Tinha só meio que uma galera querendo tipo, te, testar ali o limite da internet, tá Isso. ligado? Tratando... Outro dia eu tava vendo... Minha mãe me manda às vezes, tipo, clipinho antigo de matéria minha. E como eu tava comparando em termos de liberdade criativa... Olha como eu sou zero visionário. Eu tava comparando o YouTube... A, a HBO porque eu falei no YouTube pode tudo isso em 2006 de fato podia tudo em 2006 uhum. corta para hoje em dia tá ligado tá um pouquinho mais restrito é. as coisas é, então eu vejo que eu eu, eu eu mesmo né da minha experiência é, é, ela começa bem bem ignorante com a internet eu já eu 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 via muito a, a internet como catapulta pra TV, assim. Eu não imaginava que. Eu falei, isso aqui não vai. O cara vai clicar, vai assistir um, um centavo. Eu falei, não importa isso. Isso aqui que eu tô fazendo é um, são testes pra TV. É um atalho que a gente tá fazendo pra TV, tá ligado? Ah. É, então essa assim, era mais ou menos a visão que eu tinha de tudo Se eu tava gravando alguma coisa em áudio eu falava, É porque um dia eu vou ter um programa de rádio uhum. tá ligado? A minha visão era, era, era meio tipo ao contrário Do que deveria ser na época tá ligado Que era tipo, ficar com o um olho no, nos dois Mas eu falei, velho, isso aqui não tá lucrando ainda E a TV, o cara já tem Já um cheque lá, tá claro, ligado? Claro, então claro. eu vou onde o cara tem um cheque lá então tá, tá ligado? É, Faz é, parte
0: É muito parecido com, com, com a minha história assim, Eu realmente produzi conteúdo ali pra Televisão, eu tive... as pessoas me perguntavam, mas quando que vai estar na televisão? Era meio isso. Tipo, sim. Ou seja, era um caminho meio natural, porque ninguém via como poder ganhar daquilo ali. Era um, um, um processo de experimentação. Mas o um ambiente muito livre que te permitia ser criativo pra caralho. Sim, sim. E eu acho que a internet ainda tem um pouco disso, assim. Por mais que bem... a, a mão tá amarrada. Ainda tem
1: coisas que do nada você fala, puta, olha esse cara. Não, não, sim, sim, sim. Ainda ainda, ainda tá longe de ser um negócio que eu falo, puta, isso aqui tá inóspito. Eu não quero mais fazer nada nisso, tá ligado? Pelo contrário. Eu acho que, tipo, eu eu tô tô numa época muito empolgado, assim, em voltar a criar, tá ligado? Foram muitos anos que eu eu entreguei, assim, tipo, a a cobrir hip-hop, né, cara? Porque foi um negócio que, veio, que, veio, que veio, na, veio, veio de forma muito natural na minha vida. É, e aí, quando eu vi, eu já estava já envolvido nisso demais. E aí, no final do ano passado, eu falei... Cara, eu preciso parar um pouco aqui para poder reorganizar o que eu quero fazer. Porque, tipo... Eu adoro cobrir hip-hop, mas assim... Ao mesmo tempo, eu tô contando a história de um monte de gente... E eu não tô fazendo nada meu, tá ligado? Não que não seja meu... Porque ainda é a minha visão que passa ali... Mas eu basicamente estou dando o microfone para outras pessoas falarem... O que é super legal, tá ligado? E, e, o que é, e o que foi super fundamental... Especialmente tipo quando a galera começou a associar a minha imagem... Falar... Meu, eu vou atrás de ouvir tal fulano e tal... Então assim, eu, eu gosto de, de ter cumprido essa parte... Mas é, de um ano para cá... assim, No começo da, da pandemia eu comecei a ficar de novo com aquela coceira de de criar. Então eu comecei a escrever muita coisa assim, sem saber onde ia parar, tá ligado? E aí hoje, um tempo depois, eu falo, ok, agora eu sei para onde eu eu vou, tá ligado? Eu quero fazer tal coisa em tal lugar e contactar tal fulano. Então agora, tipo, a, a, a pandemia foi um tempo de eu desmamar um pouco assim da... Do, do, do papel jornalístico tá. e voltar a ser... Criativo. É, voltar a parte de humor, assim. Que uhum. era um negócio que... Eu não sentia falta é, até o momento que eu percebi que tipo, eu sentia muito a falta, tá ligado? Aí, aí eu comecei a, a, a reestruturar. E eu mesmo, também, também, acho que, tipo... Questionar, tipo, será que eu ainda consigo fazer isso num nível, tipo, profissional? Num nível, tipo... Porque antigamente eu me gabava muito de que, tipo, se precisasse escrever Tal coisa engraçada. Até as quatro da tarde, deixa comigo, tá ligado? Não tem problema. E aí eu não tinha mais essa necessidade. E aí eu comecei a ficar, meu, eu não consigo. Eu tô escrevendo de verdade ou tô usando uma amuleta que eu usava 10 anos atrás? Sim. Então, assim, tem sido um período legal, assim. Tem sido mais ou menos como, tipo, ser adolescente de novo e acompanhar. Se redescobrir dentro é... de algo que
0: você já sabe fazer, né?
1: É... É, é, supostamente, né? Porque, assim, se você deixar de praticar, né, cara, você perde um pouco ali o... Perde o jogo de cintura, é, mas é... a criatividade
0: não morre o cérebro é o mesmo, cara. É, não, sim,
1: eu imagino. É, Esse então, é o lance, eu... assim,
0: tipo, você é um cara criativo. E isso, por um lado, é a agoniante, porque tem esse lado do tipo e se eu não tiver mais ideia? Sim, sim, sim. E sim, se eu não tiver sim. mais graça?
1: Esse, esse, esse é sempre um bagulho que, que, que eu, eu, eu tenho medo, e esse é um motivo pelo qual eu não, eu não pratico nenhuma atividade que eu possa bater a cabeça, que eu morro de medo de bater a cabeça, <risos> e tipo e ficar pra assim. Ah", é, é. Tá ligado? E eu preciso que o meu cérebro não seja o Isso. tempo todo... Ah", <risos> eu preciso que a minha cabeça funcione, que eu consiga abrir o final draft, uhum. tá ligado? Eu preciso que a cabeça funcione. É. Então assim, Parei de andar de skate Parei de fazer tudo que... Para não machucar a cabeça Tudo que eu eu podia bater e e machucar Porque eu já acho que minha cabeça já não é 100% Eu não posso posso ter nenhuma lesão na cabeça É Não posso
0: Eu entendo É, mas por outro lado, né tem uma coisa louca De tipo, você é um cara criativo Ou seja, você gera todas as suas oportunidades Mas por outro lado, tem um conforto muito grande Nessa coisa de ser chamado para fazer as coisas e só fazer é, Sabe, tipo tem... assim Vem fazer meu filme
1: sim, Tá aqui o texto é, sim. Ou vem
0: fazer meu programa de televisão Vai fazer essa reportagem Que é um pouco mais dia a dia Que não é. trabalha tanto com as suas ideias Porque inevitavelmente toda vez que você tem que criar É uma cobrança do tipo Eu quero fazer bem feita esta merda Sim,
1: sim, Quando sim. você simplesmente faz A partir okay. do momento que eu senti que as coisas Estavam meio que caindo no meu colo uh, Eu acho que eu nunca eu Acho que eu nunca valorizei isso Uh, ou então eu falei, bom, tava na hora de alguma coisa isso, cair no meu isso. colo isso. então você começa a desencanar um pouco da... você começa a delegar, tá ligado? eu lembro que assim uh, não quando eu era criança a coisa que eu mais queria no mundo era ter, era ter era ter um programa na MTV, um programa na Jovem Pan e eu consegui ter as duas coisas muito cedo o que é totalmente irresponsável uh-huh. não deem programas na mão de adolescente <risos> uh, mas assim, eu, eu, eu consegui fazer essas coisas muito cedo, e quando eu vi, eu tava começando a delegar algumas coisas. Tinha, às vezes, tinha um, tinha um quadro que a gente criou um, pra, pro, pro Natal na rádio que, tipo, tinha um, um, um cara que eu gostava que eu ainda acho é um absurdo, né? Talentosíssimo. Eu falei, meu, escreve pra mim, mas isso era tipo tão não típico de mim é. ao longo da minha adolescência e da minha Sim. vida. Mas eu falei, meu, escreve pra mim. Porque, tipo, eu já, já escrevi 6 mil piadas, tá ligado? E, e eu consigo mais. Não mais nada. Então tudo bem. E aí você vai, você vai sendo levado por um, um rolo compressor que, tipo. E aí você não tem como. Você não tem como. como. Quando dá alguma coisa errada, você sabe que você, você tava no, no rolo compressor ali, porque você quis. Você é. tem a opção de de arrogar segundo ser a figura super criativa. É. Mas falou: não, não. Pô, tô aqui fazendo essa porra do mó tempão já, tá ligado? Agora eu vou delegar essas funções aqui e eu vou só... É difícil pra caralho. É, e assim, eu acho que é o maior erro que pode acontecer. Então se tiver alguém, tipo, na minha... Na na idade que eu tinha quando eu comecei, tá ligado? A pop, tá ligado? Eu diria isso, tipo, não... Tá ligado? Assim, logicamente, abra se a a colaborações, porque isso é irado, mas não deixa tudo correr... Aos desejos dos outros. Porque quando vai ver, você vira, tipo, quase que um atorzinho ali, tá uhum, ligado? Sim. Isso não é bom, isso não é bom. É...
0: Eu entendo o que você tá falando. Tem um lado que não é bom, com certeza. Porque você... Primeiro que você perde absolutamente não só o controle, como noção da tua própria personalidade. Porque você. Eu tô falando coisa que não fui nem não saiu da minha cabeça. Sim. Eu virei sim. um papagaio aqui, um. Eu virei um intérprete. Sim. Que eu sempre sim. achei. Coisa muito louca. Eu sempre achei. O cantor tem muito menos crédito e tem muito menos mérito pra mim do que o cara que escreveu aquela porra daquela
1: música. E nós
0: aqui não valorizamos isso. O brasileiro não valoriza roteirista. Não não valoriza o cara que escreve música. Ele quer ver o Michel Teló cantando. O Michel Teló
1: que é foda. Cara, é, é, é muito doido essa coisa de roteirista porque tem programa que... Eu lembro que tinha um programa que eu assistia na MTV que não tinha roteirista. E aí, meu amigo falava, mas eu escrevi aquilo lá que o fulano tá falando. É. Eu falava, eu sei, cara, isso aí é o mercado. É, é uma... E aí, teve uma hora que teve uma prensa, assim, naquele momento mais criativo de humor, assim, da MTV, que tinha. Adnet, Calabresa, etc... Uhum. Ali o roteirista voltou a ganhar um espaço... Voltou a assinar... Tá. Né, fulano, programa escrito por fulano... Mas até ali tipo... Ah, é produzido por fulano... Uhum. Não... Se o cara sentou... E usou do engenho dele... Para escrever uma piada... É. Para eu estar bem aqui... E semana que vem fazer um comercial da Ruffles... É. Esse cara no mínimo não tem que ser acreditado... Total, total. É, um, é muito doente é, o país... É o legal. que a gente não valoriza então, tanto, é, o autor...
0: Tanto não valoriza... Que a maior parte dos roteiristas legais, por exemplo, de comédia, só estavam sendo roteiristas esperando a oportunidade de deixar de ser roteirista. <risos> é. é tipo, porra, eu tô fazendo, mas eu não quero estar tá nesta merda, porque ninguém tá vendo isso. É cara. doido, é doido. Eu tô cara. fazendo umas puta piada pra calabresa, eu quero fazer pra mim. E aí todos saíram. É foda. Todos eles. Foram fazer os seus projetos Foram fazer os seus projetos, sim Caras de cabeça, assim O o Léo Linzo, o o Maurício Meirelles Mel Maher, o Nigel Good Uma turma que... Todos eles roteiristas Antes de performance Se vocês
1: pagarem bem os roteiristas, tá ligado? Eles podem continuar falando Vou só ser um roteirista E não vou ter a minha vida desgraçada pela fama, tá ligado? Não vou precisar ficar viajando pelo país inteiro pra fazer show Porque esse foi um negócio que eu percebi rápido Eu, Eu percebi, eu falei, puta Cara, se eu tô na frente da câmera, eu ganho mais do que se eu me matar escrevendo até de madrugada. Eu falo, então, pra quê? Tá ligado? É. Não, não faz sentido. Economicamente, é uma má ideia é. você ser um roteirista nesse país, pelo menos. Tá ligado? Como é que
0: foi a tua, a tua migração pra TV? Um, cara, eu da internet. Na internet, você fazia. Você, fazia, você já fazia coisa pra caramba sim, na internet, sim, sim, já produzia sim, sim. muito conteúdo? Eu,
1: eu, eu comecei né, escrevendo bastante, foi ali que eu comecei a ganhar né, um tato do que, do que funciona. É, e ali que eu, que eu falei, cara, eu quero ser um roteirista. Porque esse era meu plano original, era ser um roteirista. No, 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 até que eu fui entender justamente uhum. os valores etc. do, do mercado. Tá. Mas o plano original era ser um roteirista. E aí eu mandava algumas coisas pro Eric, que tinha uma que tinha uma, uma galera que ele produzia um conteúdo. Ele falou, cara, você não quer vir aqui gravar? eu pensei é, tudo bem, não estou fazendo nada aqui, tá ligado? Vamos lá então, vamos tentar. E eu tomei gosto e a gente ficou, acho que um ano e meio, ou dois anos no máximo, produzindo coisa ali para internet. Aí aparece na coluna do Gustavo Miller, na Folha, tá ligado? Uhum, uhum. Mas não, não, não tinha muito mais coisa que isso. Até que a MTV chegou junto... ...na metade de 2008, eu quero dizer... ...mais ou menos isso... ...e aí a gente começou a participar de um monte de programa... ...diferente, um monte de programa... ...a gente fazia... ...já fixo... ...até que deram o nosso programa mesmo... ...lá em 2010... E foi legal pra caramba. Qual que era o programa, né? O Badalhoca. O Badalhoca. Que que, que era o nome do do nosso conteúdo já na... na, A gente até queria trazer um novo nome pro programa, mas a gente falou, ah, os caras chamam de Badalhoca tem muito tempo, por que que vocês querem chamar de outro nome? E eu pensei, por ego, tá ligado? Porque eu quero dar um nome novo, mas vocês estão, certos, vocês, vocês estão certos. É melhor as pessoas chamarem a gente pelo nome, que eles conhecem a gente há três anos, é. do que um novo nome que eu tô tirando aqui da minha arrogância. <risos> de que as pessoas precisam ver um novo nome que o Ronald é. trouxe. Bobagem.
0: E aí na MTV, pô, vocês tiveram uma passagem também longa ali, né? Cara, foi irado, assim. É. Foi,
1: era, era muita liberdade. É... Já foi, era? Você...
0: Quantos anos depois? Ah, não, a MTV ainda durou até quando. 2000?
1: 12? 2012? 2012, a, 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 a gente foi até 2011, a gente foi de 2008 até 2011, então ah. foi um tempo assim, extensivo, assim, foi uma, foi uma, foi uma, foi uma parada legal. Até quando foi o e... Matheus? Você trabalhou agora? O Tivi acabou em no... 2012, 2012, né? É, 2012 rodou? 2012. É. <risos> oh, então, assim, um ano antes a gente saiu fora, é, e aí, e aí eu acho que e aí mudou totalmente a, pro, a, a programação, tal, mudou a, a chefia, mas assim, o, o período foi muito louco porque foi engraçado que o Eric me falou isso esses dias e ele falou que que a MTV achava que a gente tinha baita estúdio no Rio de Janeiro, que a gente tinha um monte de coisa mas era tudo gravado na casa dele com os equipamentos que tipo se ficasse ligado mais que 15 minutos ficava super quente, tinha que parar tá ligado? tinha um monte de coisa bizarra que acontecia e a MTV achando que tipo a gente tá comprando produtos de uma produtora. Não, então são dois caras, tá ligado? Que não sabem o que vai acontecer <risos> sexta-feira agora, tá ligado? Mas, era, mas foi uma boa diversão. O tipo, é um puta
0: cara do caralho, velho. Puta cara, cara criativo, eu conheço Não tenho o que dizer. Gente boníssima, porra. Nossa, eu tava muito bem
1: cercado ali, é uma galera muito sim, legal. Sim, 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 cara. A gente pôde criar muita coisa maneira, assim, e... e... Eu, tipo, eu lembro que, assim, com muita saudade assim, de uma época que tipo não tinha ideia que não funcionava. Tipo Às vezes, eu, eu falava, isso aqui, será que dá certo? Vou começar a construir. Falei, a gente tem uma ideia. O Eric vinha com uma ideia. E, e isso aqui, isso aqui, você acha que funciona? Eu falei, vamos dar uma olhada. Eu falei, funciona, cara. A gente consegue fazer o que a gente quiser aqui. É. Eles pagam mal e passa tarde, tá ligado? A gente experimenta o que a gente quiser. Pronto, Boa. acabou.
0: Da, da MTV da MTV foi direto pra, pra, pra lá para Pro CQC? Eu sei, pro CQC, é isso. Eu passei um tempo Ai, ainda... Eu, eu não lembrei o nome do
1: programa.
0: <risos> Pai, tô muito velho, bro. Caralho, tô muito tiozinho, bro. Oh,
1: foi? CQC. Não, não foi. Eu, eu, no, no tempo que eu tava trabalhando na MTV... Eu também, eu era roteirista do Multishow, e eu não podia... É, 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 assinar. Isso, isso é você fazer as contas, tá ligado? É. Eu trabalhava na Jovem Pan, na MTV, isso. e ainda não, eu não falava, ainda não tô ganhando bastante. Falei, vou virar roteirista do Multishow. Só que eu não podia assinar meus textos lá. Então... Por causa os, do MTV. É, e aí na, no Multishow, os, eu era acreditado como... Uh, Manuel de Barros, <risos> que, 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 eu, que eu pensei que era um nome original, porque Manoel era uma homenagem ao Garrincha, Mané Garrincha, uhum. e Barros era uma homenagem ao Chico Barney, que, é o que se chama Lucas de Barros. Uhum. E aí, uh, isso em 2010, ok? Eu reverencio o Chico uhum. Barney bem antes do UOL e uhum. Thiago Life, ok? Uhum. <risos> Eu acho ele foda também, eu gosto dele. De é tem uma ironia que o Brasil não sim, entendeu ainda. Sim, sim, sim. Ele chegou a escrever para o cara. No meu período de terceirização... Entendi. Teve duas sketches que o Chico escreveu para gente. Um, e, e, e... Cara... É, 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 e, aí, e aí eu dei esse nome, né? Manuel de Barros. Porque eu pensei... Vai, são duas coisas que eu gosto. Garrincha... Chico, né, cara? Chico é meu amigo desde que eu tenho 14, 13 anos. É... E aí, eu descobri que era um dos maiores autores brasileiros. <risos> é tipo se alguém resolver. O cara, imagina do nada, Machado de Assis faz o, faz o roteiro do, Adineiro, do nada. É, tá ligado? E eu, assim, normal. Aí eu comecei a namorar uma garota que era intelectual, ela falou: Ah, você gosta do Manuel de Barros? É por isso a homenagem? Uhum. É. Com certeza. Eu falei essa Fim homenagem. Ali, aí depois que eu eu falei: o cara realmente tinha sido foda. E, eu... e aí fui gostar de vários Vários dos trampos oh, dele. É tá homenagem, brother. É homenagem posta Sim, mano. sim, sim. Eu não sei se ele ia gostar do meu trampo, mas <risos> eu gostava dele. <risos> Rô, Manuel de Bain,
0: Manuel de, de Balsas dos Copos, os maiores escritores <risos> atrás desse país. O cara do Badalhoca tá
1: usando o <risos> teu nome. Cara, e totalmente por assim, ignorância mesmo, assim. Ah, Mas óbvio. depois virou homenagem, depois eu falei, pô, legal. Ah. Sabe? Das coisas que poderiam acontecer aleatoriamente, okay. tá ligado? Pelo menos é. o cara não era, tipo, sei lá. Um assassino. É, eu penso, às vezes, sei lá, Sim, num mesmo. desses desses caras que vieram depois da Segunda Guerra pro é. Brasil, tá ligado? E ia ser péssimo se, se fosse, é. tipo, o Manuel de Krauts, tá ligado? Então, tudo bem. Aqui. Eu escolhi aleatoriamente o nome irmão escravinho. Eu achei que era um nome legal pra mim. Não, que bom que, tipo assim, não tinha nenhum risco, assim. Era era, era controlado, era controlado. E
0: a... a... Porra, a Jovem Pan era um outro momento, né?
1: (risos) O Jovem Pan foi muito legal, velho. A Jovem Pan foi um bagulho assim, é... Eu entrei na Jovem Pan em 2010. Ah. Acho que tava começando... O, o, O Emílio já tava de olho, assim, na minha movimentação pré... Assim, durante a MTV, mas pré o nosso programa. Ele já tinha me levado já no programa umas vezes. E aí um dia ele falou, meu, vamos fazer esse programa aí seu... Falei, ah, tá bom, demorou, vamos nessa, cara. E aí a gente. E aí comecei, velho, semana. Eu comecei já a a vir pra São Paulo toda semana, velho. Toda semana gravando um milhão de pilotos. E eu sou um cara um pouco assim, impaciente com o piloto. Não por por arrogância nem nada, assim, talvez por arrogância também. É, mas também porque uma hora que eu fico assim, cara. Quando que é, quando que chega, tá ligado? Quando que... E, e, e era uma coisa, né, cara? tu Tutinha, ah, meu, tá muito flat, não sei se eu gosto muito. E aí, eu falei, puta, cara, eu falei cara se o Tutinha não gosta, não vai rolar esse programa. Aí, um dia, o Emílio veio me caçar e falou, e o programa? Não tá acontecendo? Tipo, depois de eu já estar três meses andando igual um zumbi da Jovem Pan. Eu falei, não acho que vai rolar, Emílio. Por quê? Eu falei, ah, o Tutinha acha que tá... não é legal. Ele, ah, vamos lá dar uma ouvida então. Aí ele ouviu no estúdio, ele falou, porra, esse programa tá legal pra caralho, cara. Eu lembro que tinha uma piada sobre sobre os irmãos cravinhos, que era um negócio que ele gostava bastante. Falei, eu vou colocar isso no piloto que o Emílio vai ouvir. E aí, não, vamos dar um jeito nisso. Falei, tá bom. Aí no dia seguinte ele me encontrou em nada até agora. Eu falei, não. Aí ele, não, espera um pouco aí. E aí ele foi lá na sala do Tutinha. E aí eu sei que tipo, cinco minutos depois eu tinha o programa já no ar pra começar, tá ligado? Então assim, o Emílio vai estar sempre... É, no máximo das minhas graças. Sei que isso às vezes entra num conflito com a minha audiência, tá ligado? Uhum, uhum. Mas é que o é, meu, meu público às vezes não entende o quão importante, o quão importante ele foi pra mim como, como ali, uma figura, não só tipo de, de ser um cara que deu um trampo, mas um cara que, tipo, deu um vault e também era. Eu já falei pra ele, eu falei, no momento, mais tipo. É, ah, chega aí! que tipo foi uma figura paterna mesmo assim era um cara que tipo eu observava cada movimento dele falava cara é assim que Tem se que faz ser. um grande contador de histórias tá ligado uhum. tanto em locução tanto em criar AVT. VT eu cara eu morava na jovem pan essencialmente eu passava o dia inteiro lá não tinha nenhum amigo em São Paulo então eu fazia o pânico meio dia ficava na rádio assistindo eles editando aqueles VTs lá de mentira do Evandro Santo caçando não sei o quê Na TV, do do programa da TV. É, porque era o... o, Era editado lá dentro da rádio. Era né? editado na rádio. Então eu ficava... E aí eu tive acesso a isso tudo. E isso tudo fez tipo uma revolução na minha cabeça. Eu falei, caralho, agora eu sei montar um VT. Eu não saí da faculdade à toa, tá ligado? Eu só tava vindo pra uma que tipo nem todo mundo manja. Hum. Mas eu vim aqui e, velho, foi muito irado. Aí eu saí... Eu, todo mundo pensa que eu saí pra ir pro CQC. Mas, na verdade, eu saí porque eu tinha vendido um programa de esportes na... na... No, puta, o canal que já faliu já, velho. Na Mix TV. É interessante que quando eu olho pra você, eu penso assim, quando é que esse cara vai ter um programa de
0: esportes? <risos> é interessante você falar isso, porque sempre foi uma dúvida minha, mas quando que vou dar um programa de esportes? Tinha um
1: programa, tinha um programa de esportes que, que, que a gente vendeu na, na, na Mix. E aí, só que um tempo depois, aí veio o... Veio, 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 convite do CQC e eu falei cara não tem como deixar é, passar sim, tá ligado sim, eu vou sim. ter que vou ter que fazer isso essa... 2000
0: e quando isso
1: 2012, 2012. Uhum. eu falei ah vou ter que fazer vou ter que fazer né que fazer essa parada e foi muito complicado assim é muito rock assim a minha caminhada
0: mas antes da da, da gente entrar na história do CQC, Você estava falando do, do, do pânico Vamos uhum. voltar no pânico eu dei uma pesquisada no YouTube, tem uma, umas coisas do, no Pânico de... Ronald Rios briga e discute, Nossa, levanta. É... Isso é clickbait, que eu nem cliquei então, nisso. Eu vi que... um monte aqui. Sabe o que eu... E eu falei, pô, você tá passando
1: com tanto carinho aqui é, não... a história do Pânico e eu só vejo os clickbaitzão. Cara, aqui. é totalmente insano esse negócio, porque... Porque, sei lá, eu cresci ouvindo o Pânico... Né, de moleque, e, e essas discussões sempre aconteciam. Uhum. Só que elas aconteciam num estúdio tipo que ninguém tava vendo. Sim. Então era normal alguém ficar puto e sair do estúdio. O carioca pegar a pilha e sair do estúdio. E assim, quem era fã mesmo sabia que era tudo meio que o Andy Kaufman. Uhum. Tá o Emílio adora essas merda, tá ligado? É, é. Ele pira com, com esse bagulho de no ar é uma coisa, fora é outra. É... E aí, eu tava um dia discutindo com um desses caras doidão da, da direita aí. E eu saí do estúdio puto. Puto. E aí, tipo, assim que eu volto, eu aperto a mão do cara para o cara entender que é tipo... This is all a joke. It's all good. We're all friends. Eu não estou magoado. Eu não estou bravo. Só que esse cara era tão safado que ele continuou correndo a história. Tipo, é, não sei o quê, tudo que você precisa fazer pra afastar um esquerdista, é, levar um livro e tal. E eu falei, putz, os caras são baixos mesmo, tá ligado? <risos> então, se, se fudeu, voltou contra ele a piada. Porque então, eu, eu fiquei, velho, a gente tava só fazendo um show de rádio ali, que não tem o menor significado, fora entreter ali o cara que tá ouvindo. Ele fala, caralho, o Ronald ficou puto, uhum, velho. Uhum. E, e, mas o cara manteve o bagulho. O que assim, se for, se eu pensar ironicamente, né, cara, toucher, né, cara, para uh-huh. ele, parabéns pra ele, tá ligado? É, é que a diferença é que, pra mim, tipo, mentir é um meio pra, tipo, me divertir. Nunca tá. pra, tipo, iludir, tá ligado? Uh-huh. De verdade. Uh-huh. Pro cara foi um meio de, tipo, ó, eu ganhei do CQC. Entendi. Da, do, do, né? Do CQC, do. do... É, quer dizer. É, já é, tava é, nada. É, eu já era chamado de uh-huh. CQC, já, já tinha, virado, tinha virado meu nome. Assim. Uh-huh. Que coisa Somos bom. uma imensa família. <risos> É tipo o Big Brother. Todos eles estão fracassados. Foda, é foda, cara. Esse bagulho do ACQC do não supera, velho. É, é, é muito foda. É muito foda, cara. Às eu, vezes eu, eu, eu acho que eu tenho que... Sei lá, virar líder de uma facção radical, tá Matar ligado? Rima, Matar um monte né? de gente, é. vai virar tipo assassino em série, Ronald Rios.
0: É louco mesmo, porque eu realmente assim <risos> a matéria sai muito como ex-CQC. Sim. Te acredita como esse aquecer sendo que, na verdade, nem foi a coisa que você teve a maior passagem. Sim, cara, outras meu,
1: coisas foi, foi, foi três anos... Eu, cara, eu comecei essa carreira, eu devia ter 16, 17. Fui três anos antes disso e tipo... É, e, é o, e é o que todo mundo lembra sempre, né, cara? E, e assim, tem uma galera que te prefere por outras coisas. É, e aí, aí esses tipo esses são, tipo, os caras que são, assim, obcecados pelo Ronald de, de 2000 e tal, de 2000 e tal. Mas, assim, em termos de imprensa, sim, você vira pra sempre ali o CQC, tá ligado? Até realmente matar alguém.
0: Talvez alguém nem da própria imprensa que fica chamando de esse cqc
1: E tem que ser alguém grande ainda, tá ligado? Porque é não porque ser tipo, esse... porque senão,
0: senão... Senão é o que cqc matou um é, cara. É,
1: é, é. Não, tem que ser maior. Tem que ser tipo. Tem, tem e tem que ser uma série de assassinatos <risos> que o CQC vire tipo um rodapé, tá ligado? Eu, te, eu prefiro
0: tenho... assinar como assassino eu do pre... que esse Eu prefiro.
1: Ser. Uma, eu preciso matar tantas pessoas a ponto é. de virar um, um rodapé. <risos> o que é doido, porque eu adoro a. a, a eu adoro, tipo ter feito o CQC no fim das contas, tá ligado? Pra mim... Sabe, eu não tava lá a contragosto e... e, e, Tá tudo errado. Não, evidentemente tem coisas que, tipo, você fala... Putz, isso aqui é do caralho. Tem outras coisas... "Ah, Isso aqui, velho, não vou nem assistir quando estiver passando. Mas isso é normal num num, num trampo colaborativo, tá ligado? Mas eu acho que, tipo... Eu acho que me irrita menos por mim e me irrita mais por notar que isso é a a preguiça da imprensa, tá ligado? É o jeito que eles... É o jeito que eles conseguem, tipo... 200 cliques a mais. Se eles chamarem de esquecer do que, tipo, usar meu nome... Eles vão conseguir 200 cliques a mais. Então, afinal...
0: E sabe o que é mais louco? Eu tenho um milhões de perguntas para te fazer sobre o CQC. Uhum. E eu fico pensando, será que eu faço? Ou será que você vai fazer uma matéria <risos> dizendo... Ronald
1: Rios foi conversar com o Rafinha. O ECQC, Ronald <risos> Não, não, sim, sim. Não. Se a gente falar sobre, sobre o CQC, invariavelmente vira. Mas não tem como. Invariavelmente vira. E, e assim, eu sou muito de boa. Eu, eu, hoje eu fiz a minha... Ah. Eu, eu, depois de muito tempo eu fiz a minha paz assim sobre o CQC. que em algum é, momento é, não foi pra uma, uma relação
0: pacífica é... dentro
1: de ti, assim... Ah, eu acho que rolou um conflito. Assim, dentro do programa, sempre foi tudo mil maravilhas. Tipo, Você deve conhecer mais da metade da produção que trabalhava comigo. E você é um cara querido pra caralho lá dentro. Saiba né? disso. É, tem esse negócio. Eu eu tenho uma fama de ser meio que nerd, assim. De ser o cara que, tipo, precisa de mim pra... Tipo assim, sei lá, produtor encheu o caneco, não chegou na gravação, eu seguro o B.O., porque eu sei que, tipo... Semana que vem ele vai levar um esporro do argentino se essa matéria não sair. Então eu sempre fui mó nerd do bagulho e eu não sei como é que tipo eu virei esse essa figura tipo grrr, antes de a minha a minha visão
0: eu também, eu também minha leitura não é muito diferente dessa não sabe uhum. eu era um cara muito querido lá
1: dentro eu sei disso uhum. eu sei disso sim não é eu, eu nunca ouvi ninguém falando mal de você e tudo que falaram são coisas positivas galera eu sempre tive uma relação super boa com a turma lá eu era super
0: ponta firme estava sempre disponível sempre que me ligavam pô era sempre então tinha uma relação muito boa Mas eu acho que depende depende do jeito que você sai, a narrativa se cria, sem a tua participação ou não, sabe? Sim. Então não tem muito como você controlar e não dá nem pra sofrer com isso também. É, não. Eu tive
1: uma participação que eu acho que foi extra e que eu hoje não teria. Tipo, alguns alguns tios brancos na barba, tá ligado? Hoje eu não não, não sairia... Tão insano quanto eu saí na época, tá ligado? Porque, na verdade, eu nem saí saí da band, eu saí do CQC. Era pra eu continuar na band. Mas foi tão insano que, tipo, quebrou a relação inteira, assim. Mas hoje eu teria teria dançado a dança um pouco mais conforme né é liderada.
0: Desculpe a minha total ignorância, mas teve algum episódio que, que que foi estopim da tua saída não Cara, tô me fazendo de louco não, eu não, não, não faço não, a menor não, ideia não, não não,
1: sem problema até é... porque
0: tem algum certo momento que eu falei eu não quero mais acompanhar te de... deu, Sim, deu né? um deu ah, ah, um, ah, tem um ranço.
1: Ah. a gente teve a gente teve a gente teve um, um, um problema na minha saída assim foi uma coisa muito foi uma coisa mais editorial é... que eu, eu eu não eu não concordei com algumas coisas que estavam acontecendo do ponto de vista editorial e aí eu fui vocal sobre isso só que é tipo aquela e coisa era político um, era político isso né? não 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 era era, era era ela em relação à minha saída e eu falei cara assim você não né eu, eu, eu morro de risco disso virar, o, disso, virar o, disso virar o disso virar o negócio Puta né que pariu. <risos> mas assim mas, basic, mas basicamente eu, eu eu saí numa situação Onde. Aonde eu senti que não tava sendo. Que não tava sendo privilegiado bastante, tá claro. ligado? que eu falei, eu tô saindo do programa, eu, eu, eu espero que eu saia de um jeito. Uhum. E eu falei, eu não tô saindo desse jeito tão legal. E assim, corta para 2021 quando a gente vê que, tipo, não importa quanto tempo você passa numa casa, não importa o tamanho da colaboração. E assim, aonde. Sabe, aonde tava o meu ego inflado uhum. de achar que eu ia ter uma saída digna da minha colaboração de três anos <risos> quando, né, o Fausto Silva, tá ligado? É um Faustão, cara que. O Faustão, mano, é um cara com cara cara que... cara Faustão, velho. Então, assim, tipo, é. Esse foi, esse foi um tipo, foi um... Que é tipo, mano. Quem tem sou que... eu? É, né? Você tem que saber comprar as suas brigas. É. Eu não sei. Eu compro qualquer briga, tá? é. Eu sou tipo o cachorro vira-lata na rua. Eu era. Por isso que eu vou te falar, eu
0: vou te falar uma coisa muito louca, que me foi dito isso tantas vezes. Eu sou muito parecido, Ronald, e é sempre. Você sempre sai perdendo. Sempre. Sim. sim. Agora, sair perdendo, muitas vezes, significa também dormir tranquilo com o seu travesseiro. Por exemplo, eu tenho um conforto. Eu sou confortável com todas as minhas decisões. Mas assim, podia ter sido, obviamente, muito mais político. E me foi aconselhado isso, tipo, Rafinha. Para de se questionar, entrar em dilemas éticos e morais. Bota o rabo no meio da, das pernas. Brasileiro tem memória curta, mas nem estão falando mais sobre isso. Sim. E eu, não, imagina,
1: isso é errado. Os caras falam que é errado, você não vai sobreviver, irmão. É, é, é. Eu acho que assim, é, é... quantos anos você tinha nessa época? desculpa? Eu já, era, já tinha.
0: Eu saí do CQC assim, em 2011, eu já tinha 35. 36, 37 anos já. Mas Mas
1: você já era um cara que gozava de uma celebridade há uns anos.
0: Eu tinha o palco já.
1: Sim. Você fala dentro do programa ou fora do programa? Eu digo que gozar de uma celebridade de um ponto de vista de que... A partir do momento que a gente começa a ser... Mini, mega, whatever, famoso... A gente começa a envelhecer um pouco mais devagar. A gente fica amarrado às a, 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 nossas coisas. Eu, então, Isso, assim, sim. eu sou um cara que eu apareci na televisão quando eu tinha 19 anos. É lógico que eu ia agir pra, pra, por muitos é, anos é, como é. se eu tivesse 19 anos. Mas tá eu.
0: Ligado? Mas eu. eu a, desculpa te interromper, Não, mas claro. assim. Os mesmos dilemas morais daquela época ainda uhum. são os mesmos hoje. Eu não, eu não evoluí. Os mesmos. Eu não os adoraria ter não, Os
1: dilemas morais eu acho importante, mas talvez saber dançar a dança. Eu acho que hoje eu sei dançar a dança melhor. Jura? Acho acho que adoraria sim. Eu adoraria falar mesmo. Eu acho que hoje, 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 hoje eu sei. Ou sei entender, tipo, ah, não, é assim que funciona, tem a paciência. Eu
0: adoraria poder dizer um o mesmo, Ronald, ah, mas eu acho que eu sou burro mesmo. Cara, eu não sei. Burro, velho. porque todos aqueles que estavam papo de dois rancoroso <risos> que,
1: pra caralho. Não, eu tô falando ali. isso também, assim, e nada impede. Porque assim, existe, tipo, o que eu planejo, existem as coisas que acontecem e que, de que, Tom A Ronald, você vai ser desse isso. jeito. E existe o impulso tasmaníaco, tá ligado? Que tem muito a ver com a comédia, a coisa de eu vou matar esses caras. É, eu lembro que o, que o, que o Di Allen ele falava muito isso, que todos os termos assassin... ah, associados à comédia eram assim, né? Eu matei essa audiência uh-huh. em inglês, né? Uh-huh. Era, era tudo isso, tudo I do... killed, I bombed, é, é, tudo... Tudo, tudo parte de um ponto de vista quase de, de, de uh-huh. aniquilação, yes. pre... tem uma prepotência ali, tem uma coisa que você tá ali, tipo, por que, é que vocês estão aqui jogando as piadas? Se vocês não são escritores de piadas profissionais, tá ligado? Quem são vocês pra dizer se eu sou engraçado ou não? Sim, vocês não entendem nada. Se eu contei uma piada e vocês não riram, a culpa é de vocês. (risos) Tem uma arrogância assim. E, logicamente, não pode ter. Mas tem. E, logicamente, essa arrogância te acompanha. Porque eu acho que, tipo, se eu responder né, uma uma ameaça de processo da Band, vai ser o máximo, tá ligado? Os meus fãs vão falar, isso aí... E cara, na época, na época isso era o bastante. Uhum. Hoje em dia, tipo, eu, eu eu eu, não tô dizendo que eu não que eu não caio nessas coisas não. Pelo amor de Deus, a Tasmania existe. Outro dia eu tava, outro dia eu tava bufando e gravei um episódio inteiro do, do meu podcast, que era um era um rant gigantesco xingando o Marco Luke. <risos> E assim, puto da vida. E é na hora, é tudo legal, porque o público inteiro fala: é isso aí, Ronald. Olha só. E aí tem as aspas, as frases favoritas. E aí corta pra duas semanas depois, eu tava assistindo um bosta. Eu falei: puta, Ronald, por que você fez isso? Olha só. As pessoas acham que você, tipo, é um cara, sabe, desagradável de lidar. E olha só, você tá sendo desagradável de lidar. Então eu nem sei até que. Mas ninguém te falou isso. Isso é você com você é, mesmo. Por quê? Porque eu já tô mais velho, porque eu cheguei num ponto que, tipo, eu, eu, não, eu não tenho como cada, ver, cada erro que eu faço, eu corrigir daqui a 5, 10 anos, uhum. como são os erros que eu, corri, que eu corrijo hoje em dia. Tá ligado? Se eu, se, eu, se, eu não, se, eu, se eu falei no passado com alguém, eu tô tendo uma oportunidade, de, aos últimos anos, de ir corrigindo isso. Tá ligado? mas eu não posso esperar 5, 10 anos toda vez, senão, velho, é. senão vai ter algumas coisas que você não vai conseguir fazer em vida. Isso. Então eu falei, essa, esse bagulho foi um bagulho que tipo, eu me... Foi legal para dar risada com, com os ouvintes quando saiu o episódio? Lógico que foi, tipo... Tá ligado? Você sabe. Eu sei, eu sei. O zumbado do Marco Luca é adorável, é muito divertido, <risos> a, sabe, a, as piadas é. vêm quase como tipo escritas <risos> na cabeça... E é muito irresistível, tá ligado? Mas Tá vendo só? Meu Deus, eu vou fazer de novo. Mas, Ronald, não faça isso. Porque você não quer ser o bad boy no fim do dia, tá ligado? Não sei também.
0: Irmão. Talvez sim. De verdade. Olha, eu acho que nesse (risos) sentido... Nós temos, às vezes, instintos muito parecidos... Mas uma relação com esses instintos muito diferente eu falo né? <risos> e meu irmão pode vir... Pro... o meu advogado tem mensagens não ouvidas do meu advogado aqui no meu celular que eu sequer sei do que, que ele está falando então assim, brother eu acho que tem um lugar importante uh-huh. de querer é, 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 se questionar evoluir é, é, pensar a respeito da tua evolução enquanto uh, ser humano mas tem um lado teu uh, Ronald que é muito real. E esses rants... Quem não consegue entender esses rants como uma licença poética de um cara que acordou indignado... O cara é muito idiota. Então, assim, eu entendo o que você está falando. Você não quer se incomodar. Não é todo mundo tem essa percepção cristalina que você tem a respeito dos seus devaneios. Mas, ao mesmo tempo, meu irmão, é (risos) autêntico, é teu. Sim, sim. Não é tudo que... A tua indignação... Não é uma
1: coisa que aconteceu ou
0: que escreveram.
1: Saiu de você mesmo. Então deixa acontecer. Meu, é muito natural. Não é porque, tipo, isso... Sei lá, pode gerar, uma, 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 um Bus. barulho. Bus. Não, ba... pô, hoje em dia, a gente vive numa geração muito mais e amor do que era a mídia 5, 10 anos atrás. Hoje em dia, isso é até ruim pro seu profile. Total. Você, tipo, ser tão combativo, tá Total. ligado? Não é bom, assim. E assim, eu não faço porque Total. eu gosto, eu faço porque é fácil, tá <risos> ligado? Isso! E assim, e, <risos> e, e aquela coisa, cara, você pode. Fazer um, um scan gigantesco, Ronald Rios, Marco Luke, ah. da vida inteira. E eu nunca falei mal do Marco Luke em lugar nenhum. E aí, de repente, eu ele. S... Acordou, e saiu... aí, de repente, de repente, ele se sentiu à vontade pra falar mal de mim num podcast. Ah, aí eu falei, bom, acho o que. O que ele disse? Ele falou assim: acho que o humor do Ronald não combinava muito com o CQC. O que eu até concordo, baseado no que o humor do Ronald original era engraçado, tá ligado? <risos> Mas, é, 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 mas. Mas eu entendi de onde ele tava vindo ali. O Marco Luke sempre foi um cara, de todas as pessoas. Assim, falar que o Marco Luque não entende uma piada. É, mas de, todos, todo, de todo elenco, a única não. pessoa que eu sempre tive uma. Um, uma, uma Sabe, esse cara tá desconfiado de mim toda vez que eu entro na sala. É. Era o Marco Luke. Porque, porque o elenco inteiro, tipo, eu entendia. Cara, Ronald zoou o CQC, ele entrou no CQC. E daí? Vamos em frente, tá ligado? Vamos ganhar esse dinheiro da Pepsi, pessoal. É pra isso que a gente tá aqui. Não é pra salvar o mundo, é pra faturar essa grana da Pepsi. Vamos nessa. E o Marco Luke, ele sempre puto. E aí você tava longe, e agora você tá no CQC. Você falava mal do CQC, agora você tá aqui no CQC, né? Vem cá, fulana. Chamava Yosi, ah. qualquer pessoa. Pô, esse cara falava mal do CQC, tá aqui no CQC. Ele não entende muito como funciona. Eu acho muito interessante <risos> que num determinado momento
0: o Luke virou um jogador do time. Sendo que quando eu me fudi, ele meteu no meu cu sem pensar duas vezes. Eu lembro,
1: é como lembro. Um
0: joguinho eu
1: lembro. Eu lembro disso.
0: Provavelmente, vou te falar uma coisa. Aham. Uh-huh. Provavelmente, eu não tenho como saber uhum. como eu e você aqui dedicando uma parte do nosso papo ao Marco Luque. O que o é que muito triste. É um triste. pouco
1: ridículo. Mas tudo bem, o que eu vou Mentes te falar... como as nossas, tá ligado? <risos> Gastando tempo com Marco Luke, <risos> o Marco Luque. vou? É, te... ser, é tipo. É se tipo. Né? Não quero uhum. ser arrogante, mas é se Einstein e Picasso <risos> se encontrassem para ver o cu verde na rede TV. <risos> o cu verde é muito bom. Aí,
0: eu acho que é o seguinte. De verdade, vou te dar uma explicação pra isso. Quando deu aquela merda toda comigo, o Marco Luque botou nota de repúdio na imprensa, tá?
1: E vai ver isso aqui. Ele vai
0: ver, porque provavelmente vai ter o corte. Sim, sim, sim. Ronald
1: Rios e Rafinha Bastos é o clean pra Marco Luque. E assim, você viu que, tipo, eu comecei com com um pé na água. Agora eu tô na piscina já slime, tá ligado? (risos) Vamos nadar até o filho da puta. É o o Rose do Marco Luke agora. É o seguinte,
0: quando ele falou aquelas merdas a meu respeito. Ele perdeu a galera. A galera do CQC falou que filha da puta, você não deveria ter feito isso, não deveria ter feito isso. Aí entra você. Que oportunidade maravilhosa pra ele mostrar que é um jogador de time, pra poder recuperar a confiança das pessoas. Ele abraçou
1: essa. Então é tudo narrativa, irmão. Era muito estranho, cara. Era muito estranho. E aí ele veio com essa, tipo, falei, anos depois, velho, eu nem falo do cara, tipo. Porque, cara
0: é, é... Esse é o problema do podcast, pode falar? Ah, real é real essa, diga. é muito tempo É muito tempo E aí do nada surge o assunto <risos> Ronald Rios
1: É, eu acho que é isso E aí
0: os caras fazem podcast de 3, 4 horas E aí uma hora surgem esses papos Aí o cara Sim. vai falar Olha, eu, se você parar pra pensar, a crítica dele nem é algo tão pesado assim. Não, mas é era, tipo, era
1: tipo, meu, depois desse tempo todo você lembrou de você mim tá pra falando isso. Pra ele. E, e eu lembrei na cabeça isso. Que era um negócio que eu nunca podia, tipo, zoar em público, porque, né, fica feio, aí você recebe um SMS do Google, tá ligado? O Gable o literalmente me mandava SMS se eu tweetasse que eu tava peidando, tá ligado? Jura? Juro. ele achava que não era profissional. Nunca fez isso. É, juro pra você. Eu nunca... Juro, 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 em nome de minha mãe. É, e assim, então eu nunca tipo zoei esse negócio. Mas eu tinha essa carta ali. Eu, ah, falei, ah. Falei, eu falei, Marco Luca, eu entendo que você não entende de comédia. Eu tô vendo aqui ah. nessa carta. A hora que você quiser fazer qualquer coisa, eu, eu, vou dar um, eu, vou, eu vou dar um... Eu não sei o equivalente no poker disso. Mas eu vou dar o um golpe do poker, <risos> sim, tá sim. ligado? Um, então foi isso, assim, tipo, mas assim, dois Mas meses. Uma exposição de... fudida. Mas também, dois né? uma é, uma de... Depois eu me. O ser? É, é. Sim, foi demais, tá ligado? E, f... e foi demais. É... Acima, do... Acima do, da, da exposição, o Trump em si. Eu dei muita sorte de. O meu primeiro ano, não sei o que eu tava perdido, assim. Eu pra cima e pra baixo. Falei, velho, eu não tô conseguindo funcionar aqui dentro. Falei, acho que não vai, não vai acontecer. Falei, a grande ironia de todas é essa, né, cara? De que. Eu zoei zoei o CQC e não consegui funcionar dentro do CQC. Aí, aos poucos, o esporte foi uma, uma, uma entrada, tá ligado? E eu comecei a dividir isso com o Andreoli, tá ligado? O Andreoli também já estava já há muitos anos, Muito então anos. ele já, tipo, ele, ele tinha, esse, ele tinha essa, esse bagulho dentro dele, assim, de boa. Para mim, foi um dos caras fundamentais para que eu acendesse dentro do CQC foi o Andreoli. E aí hum, eu. E aí tem uma hora que eu começo a trabalhar com, com Gaston. E o Gaston foi uhum. o cara que tipo que me trouxe para um negócio que eu falei agora eu tô confortável que aí foi tipo meu é, 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 ele me, me colocou para fazer o documento da semana uhum. que era que, que, que antes ele tinha uma versão que era meio que tipo uma miscelânea Isso. com os repórteres né é. e ele falou não vamos fazer a história tipo pesquisando com calma você do começo ao fim e era tipo e era um e era uma, uma um, era, um, era um negócio bem distante assim do humor eu saía bastante assim do, do, do humor. Mas foi legal, porque tipo eu tava. Eu, 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 eram uma história que eu tava afim de contar. Então eu falei, Vê, então beleza. Eu falei, encontrei meu lugar. E uhum. quando, quando esse quadro começou a rolar, foi tipo em duas, três semanas. Eu falei, cara, eu falei, acho que a audiência entendeu, eu entendi. A equipe que caiu era muito boa. Falei, beleza, o então... O Gaston o gato. É, o Gaston Gato. Ah, ele foi meu produtor no, no protesto de Já. No proteste já, ele é. Gaston... Eu gostava muito dele. Ele, muito... cara, ele. Loco, é... Louco, Loco, louco. Louco, louco, louco. Louco, que louco, assim,
0: louco. ó, no protesto já, olha essa, Matheus, rolava umas treta Umas tretas. Pô, não sei o que, era, não sei o que, era, não sei o que. Era. Eu olhava, tava o gato chutando as pessoas. Para eles reagirem achando que era eu, Para os caras me baterem. Então ele, ele sabia como fazer o negócio é. acontecer. Ele era o
1: primeiro a. Dá o problema, porque na câmera ele sabia que o problema ficava muito legal. Sim, sim. O Gaston, ele, ele, ele foi outro cara que é me fudinho. ensinou muito a montar um VT. Eu, às vezes, ficava, né? Gente, às vezes a gente tinha uns translados, ou dentro ou fora do Brasil, cara, de horas, e eu tô vendo ele anotando assim, sei o Ronald, isso aqui. É. Aí ele começa a anotar um dado, pesquisar e tal coisa. E eu falava, cara, esse cara tá montando um VT no caderno, velho falei prestar atenção como é que foda, ele trabalha né? assim então foi um cara que tipo não só tipo me deu né me deu o, o peixe mas também ele me ensinou a fazer o bagulho tá ligado?
0: tem uma galera estava falando a questão da, da produção e edição essas coisas que eu acho foda isso porque meu sonho era ser editor primeira coisa que eu fiz era editar. Uhum. E eu acho que é o lugar para entender de televisão, ou de vídeo, ou de produção de conteúdo, é edição. Sim. Porque é onde você consegue montar, onde você cria uma história. você Então, assim, tomara que isso aqui chegue nesses caras. Mas, assim, tanto o CQC quanto o Pânico tinham editores fodidos. O Pânico criou uma linguagem dele só na base de os caras que ficavam numa sala editando. Você conhece a Sabrina, o Edu, o Carioca, mas meu irmão... O que os caras faziam, eles eles esticavam VTs que a princípio teriam dois minutos pra oito minutos só com piada, com meme, com estica, com trilha, com câmera lenta em lugares que você não imaginava e o CQC era assim. O CQC ainda tinha aquele negócio dos efeitos que vinha uma... uma, Lembra? Que vinha um desenho e aí o cara... A cabeça dele aquecia, saía a fumacinha da cabeça. Cara, era fudido e criou uma linguagem de humor muito exclusiva. Então, assim, se esses caras em algum momento verem assistirem esse nosso papo, cara, obrigado. Porque é, muitas vezes é... eu não tive a menor graça e vocês fizeram eu ser engraçado. Então eu agradeço muito essa turma. Sim, não,
1: cara. É, tá é, os editores assim, de, de ambos os programas é, faziam um trabalho absurdo, assim. era é, Não tem não tem o que dizer, tá ligado? É, os caras eram cabulosos, Mestre.
0: O... Teve a história da, 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 da Bandeirantes, mas a sua história sempre foi... Ela, ela sempre... Uh, o rap sempre acompanhou tudo, né? Isso aí. Sim, tua sim. Tua ligação com o rap foi quando? Primeiro Cara, que você ouviu... Rap é o som uh-huh. que eu escuto também. Mas eu quero saber de onde que saiu a tua ligação com o rap.
1: Cara, uh, vem, de, vem assim, de, de criança, né? Era, era a música que eu ouviu no bairro. Um, então, desde criança, eu, 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 ouço, eu ouço rap assim... Uh, bastante, muito Tanto gringo quanto nacional assim E não, não ouço rap francês As pessoas sempre querem saber Sim, se eu ouço eu não rap não francês. francês Não ouço rap francês Eu não entendo o idioma francês Não haveria sentido eu ouvir rap francês <risos> okay. Mas isso é uma pergunta que eu ouço bastante é muito, é muito. As pessoas perguntam, e rap francês? Você ouve alguma coisa? Eu acho que é porque soa bem Mas é. se eu não entendo, eu não me importo <risos> é a frase muito americana <risos> é... Mas enfim eu. E aí, eu, quando eu comecei. Quando eu, comece, eu comecei a gravar alguns vídeos, resenhando alguns discos, mas muito tipo porque eu tava, tava entediado, tá ligado? Às vezes eu estava dois dias de folga, não sei o que ser. Eu falava, vai, vou resenhar esse disco aqui, do Kendrick Lamar. Saiu um disco que vou resenhar bom beleza tá aqui beleza pronto já guardei isso aqui não é, é muita coisa que eu faço só porque às vezes que eu tenho em... só porque às vezes eu tô em casa sozinho fal... literalmente falando sozinho uh-huh. eu penso cara se eu gravar pelo menos tem uma galera assistindo okay. e aí eu, eu deixo ser assim, uma pessoa a diferença entre eu ser louco e não é se a câmera tiver ligada <risos> ligado. do contrário eu sou uma pessoa louca falando nada ah, não sei quê, aí quando vira a batida você vê que ele tá fazendo uma metáfora falo, Ronald liga a câmera para as pessoas <risos> aí foi bem legal assim um... E aí, eu, e aí, eu vendi um programa de sátira de, de, de notícias na, na Gazeta, só que o programa ia demorar muito para começar. E aí, eles perguntaram: você tem algum projeto que você quer fazer, tipo de interim? Alguma coisa mais curta? Eu falei: cara, vamos, vamos entrevistar um monte de gente do Rap Nacional. E aí, a gente gravou o Stories do Rap Nacional, que foi uma temporada que a gente, meu, entrevistou uma par de gente foda. E eu falei: pô. Interessante isso aqui. Vou botar isso aqui no meu back pocket, assim, de coisas... Porque eu sempre gostei bastante de documentário de hip hop. E aí fui fazer a série de comédia. Aí depois fui fazer uma outra série na TBS. E aí falei, cara, vamos voltar para aquele negócio do rap agora. Que aí foi quando eu fui para... Pra laboratório laboratório Fantasma, gravadora do Emicida uhum. E aí eu fiquei criando Conteúdo lá, fazendo podcast Lá, tipo, em 2017 2018 é, Tudo que tinha a ver com Com, com, a, com, né, com a música Deles e o que, e que dava para promover De uma forma né, mais Jornalística eu, eu ficava cuidando disso e aí daí 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 comecei a trabalhar em tipo vários jornais fui, fui, fui para função jornas normal assim uhum. tipo, jornas frila não jornas de, 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 de período mesmo de ficar lá fim de semana uhum. mas assim eu, eu escrevia para todos os jornais assim mais, mais mais importantes do Brasil e fiquei 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 na LAB até poucos meses atrás até até eles até, até eles encerraram as atividades na TV deles, que eles tinham uma TV online. É, e ali, ali eu já tinha decidido, já, falei, velho, assim que eu parar ali, eu, eu largo a cobertura de rap. Porque, assim, foram muitos anos e entrevistando muita gente. E é aquela coisa, todo ano surgem novos artistas, então ah. você nunca acaba o trabalho. Uh-huh. Os artistas vão lançando novos CDs, então você nunca acaba de verdade. Falei, vou fazer uma coisa só. Eu vou só ficar fazendo Rap Crew, que é um, é um podcast que eu faço é, com o Rodrigo Oji, que pra mim é um dos MCs mais talentosos que tem no Brasil, e o Juliano Big Boss, que é manager do Coruja BC1, baita MC também, e o Juliano é uma grande enciclopédia de hip hop. Falei, vou fazer isso com eles, que eu faço uma vez por semana, eu troco ideia com eles, a gente fala dos lançamentos. E aí, essa minha, minha cobertura tá. morre aqui, tá ligado? Para Pra mim foi importante isso, porque senão eu acho que eu ia pra sempre, cobrindo, Porque, porque é um negócio é que... Tem muita coisa, a, tipo... né? É, porque não tem, não, não, nunca acaba, tá ligado? Eu sempre tenho um VT a mais pra fazer, sempre tenho uma história a mais pra contar. Sempre, sei lá, velho. Acabou de sair isso é de, da... da... Acabou de sair EP da Tasha e da Tracy, que são são duas meninas que eu acho absurdas aqui de São Paulo. Já é coisa pra cobrir, tá ligado? Eu falo, se eu colocar isso tudo dentro do Rap Crew, tá bom. Se eu colocar isso Ah. tudo dentro de uma semana, de uma hora da minha semana, tá bom. Eu não tô comprometendo muito do meu tempo. Porque pra mim é importante voltar pra comédia. Eu conversei com o Maurício. Ele falou, cara, tem muito tempo que você não faz stand-up. Vem vem aqui abrir abrir uns shows. Tá ligado? E aí? Vai e, ou não vai? Vou, vou. Agora Como? que agora eu vou passar. Vou agora... é, amanhã. Essa é a minha primeira saída. Amanhã é o nosso show. Se quiser abrir amanhã. amanhã você nem. É. Pô, cara. Acho amanhã dizer que... Amanhã? Sim, acho que. Só que... abrir amanhã? Eu sim. Hoje é
0: quinta-feira, nós estamos gravando. Amanhã, sexta-feira tem um show com o Maurício Merelles fixo. Abre amanhã. Cara. A abertura vai ter. Ah, vai ter duas aberturas, você e o Thiago Ventura.
1: Porra.
0: Ou oh, me diz depois, não tem obrigação nenhuma. Depois você me não, fala. Não, eu tô pensando aqui. Tá bom, eu posso mandar uma mensagem
1: daqui a uns, alguns pode, dias? Pode, Ok, mas assim, mas enfim... Mas... Alguns dias não, pra mim era tipo, se você quiser... Ah, não, 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 não. não. Se você quiser abrir amanhã... Eu não, não, se, se eu for amanhã vai, vai acontecer a mesma coisa que me tirou do, do stand-up, ah, que Deus. era o stage fright. Tá bom. Eu tinha uma época que eu tava com um, um bagulho assim de, 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 de pânico, assim. Cara, você não sabe o quanto eu tava com pânico de vir aqui hoje. Pelo quê? Por sair de casa ou por, por falar? você é a minha primeira vez que eu tô... É a primeira vez que eu tô fa- fazendo qualquer coisa. É mesmo? Sim. É a primeira, primeira vez... Corona? Sim. Esse co- é o medo? Sim, ah, sim. Acho que era
0: medo de, tipo... Ansiedade de só falar em público. Não, não, não. Depressão. Não.
1: E, e, assim, e, e um pouco medo também. Tipo, como é que vai ser falar em público de novo? Tá ligado? Tipo... Fala, será que eu sei conversar ainda? <risos> Parece tolo, mas eu tava Ontem eu tava super nervoso. Ontem eu não fiz nada, cara. Ansioso para isso aqui? Juro pra você. Caralho, Ronald,
0: cara, eu devia ter mandado uma mensagem, mano. Juro pra... você,
1: eu tava ansioso. Então, assim, tem que.
0: Tem, Espe, te... espero fazer. Que, tenha, que, que esteja fazendo justo. Não, não,
1: não, não. Super irado, super errado, ah, Super irado. Ok. Mas assim, eu, mas eu tava nervoso, tá ligado? Ah, então, assim, tá. falar, amanhã eu já vou fazer. Eu, eu acho que eu acho que eu acho que eu. Eu quero eu muito. Eu entendi. Não quero, não quero também te frustrar é, não, pra eu... você
0: falar: Não, eu não tenho condição de fazer isso, não, não é isso. Então, prepara-se, não, prepara. Não, porque
1: eu, eu quero muito fazer. Porque, assim, assim que eu fizer, eu vou ter feito. Isso é um lembro da minha vida. Isso. Mas eu falei, eu não quero que a primeira vez, depois de. 5, 6 anos, seja capenga. Uhum. Senão vai ser uma experiência horrível, tá é, ligado? E é, eu vou, eu vou, terminar, avisa, e eu vou terminar a noite comendo um Top Sunday no McDonald's pra poder abalar a frustração. Mas assim, mas eu tô animado pra voltar a fazer. É, isso, é, isso, é, isso foi o primeiro passo, assim, que era voltar, voltar a escrever mesmo, tipo, constantemente. Caralho. Mas eu vou te mandar um salve, ótimo. porque eu quero voltar a fazer. Eu tomei um susto com a ideia de fazer amanhã. Tá a, bom. Tá amanhã bom, é demais pra mim. Se quiser amanhã assistir, por exemplo. Aí eu já, já melhora, Porque hoje foi o, primeiro, foi o meu primeiro pisão na rua tá oficial. Primeira vez que eu tirei a máscara é hoje. Que beleza!
0: Imagina se a gente contamina o Ronaldinho.
1: Imagina a primeira vez é que acontece ela... não, não, não. a possibilidade. Calma, calma, tá todo mundo vacinado, a gente se cuida. Bacanado. É verdade, né? tá não tudo... é que eu sou paranóico do covid. Não, não, tá certo, tá certo.
0: A gente fez até três, quatro semanas atrás. Todo mundo que estava aqui era testado. Agora a gente deu uma uma relativa aliviada, mas também não faço três pessoas por dia. Não vem muito assessor, não vem nada. A galera toda que não está aqui conversando, não está de máscara. A gente está no distanciamento aqui conversando também. Mas mesmo assim não tem risco nenhum. Eu vou te falar o seguinte. Eu pedi para a galera mandar umas perguntas. Opa! Tá? Não são muitas, mas eu queria te repassar algumas que a a turma me mandou. Vamos nessa. Beleza? Seguinte, Lucas5252. É verdade, porque parece nome fake que eu inventei. Não, não não acredito. Aqui mesmo. Se você pudesse escolher uma pessoa para sair na porrada, quem seria?
1: Ah, cara, nosso digníssimo presidente. Não só porque eu acho ele um canalha, porque tem vários caras que eu acho canalha... Mas porque, tipo, eu com certeza comia muito na porrada ele, tá ligado? Então, assim, tem outros caras que eu acho canária, mas ele eu comia na porrada fácil, tá ligado? Fácil, pra arrancar aquela bolsa de merda dele e girar, tá ligado? E morder. <risos> 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 então, assim, definitivamente o presidente, é. tá ligado? É. Tem outros filhos da puta, mas ele é um filho da puta frágil. <risos> Eu quero quero um desafio fácil. Eu quero um desafio fácil, tá ligado? Então, definitivamente, esse é o cara que eu consigo pensar primeiro. E eu acho que, que, por mais simpático que esteja todo mundo hoje em dia, ninguém ia ter um problema com isso. Por mais simpático... Você sabe uma coisa muito louca? Que é o
0: seguinte. Político tem esse nome, né? essa profissão... Por vários motivos. Primeiro, porque ele faz parte da, das decisões políticas uhum. do país. Segundo, porque é uma pessoa política no trato. Sim. Então, quando você conhece muitos filhos da puta, que são assim figuras que eu discordo plenamente politicamente, direitões radicais, conservadores, que eu conheço, e são pessoas agradáveis.
1: Sim, cara. Sim. Isso eles é existem. muito enlouquecedor. Eles, eles existem. Porque você
0: fala... Pô, eu queria dar uma, eu queria dar uma surra nesse cara, mas, eu, <risos> mas agora eu meio que quero ser amigo dele.
1: Eles existem, eles é existem, cara. É enlouquecedor, cara. Existem, então é capaz faz... de você
0: encontrar o Bolsonaro e falar, puta, mas não é que esse tiozão aí ele é... É que também ele já deixou muita prova de que...
1: É, não, 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 ele já, ele já deu todos já os indícios é. já de que é canalha, tá ligado? É. Mas, mas, mas eu consigo entender a figura ali que... É, 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 é... Maluf, sabe Maluf? Maluf? Uh-huh. Maluf é um cara que, porra... sim gente, é. é só você eu, muito cari- é ir
0: muito... na Interpol que você não precisa, não precisa nem <risos> ser na Folha de São Paulo. A Interpol sabe. Então, assim, mas é um cara que você fala três vezes. e fala, porra, o Malufinho. É, for... é, é fofo. É, 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 mas é um
1: baita de um louco. É, é, o, é o carisma que eu vejo que o Eduardo Paes tem com as pessoas. As pessoas amam o Eduardo Paes. E eu falo, vocês não lembram que esse cara tipo foi um dos primeiros caras, sabe, do poder público a falar: "Ei, hey, essas milícias não são ideia ruim". Foi um dos primeiros caras. E ninguém tá nem aí, tá ligado? É. E aí eu fico... E às vezes eu fico com a minha cabeça, eu tendo uns inimigos políticos, eu falo, fã é canalha, tá ligado? E aí todo mundo, diz por que você tá dizendo isso? Eu falei, porque em 2006, olha o que ele juntou. É, 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 Mas as é. pessoas não têm a mesma memória, cara. Não tem, não, não tem. Não pra odiar, pelo menos que nem eu, Nossa. tá ligado? O
0: que, ó, o, o mais um Vitor fala, pede pra ele falar sobre a entrevista com o E.T. Bilu. Você entrevistou o E.T. Bilu? <risos> não, a, gente, a oh. gente fez
1: um VT oh. como se fosse do do, 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 do ET Bilu. Ah, ah, vocês não foram até o E.T. Bilu? Não, não, não. não Porque não, o E.T. Bilu não.
0: tinha uma história muito maravilhosa, uh-huh. que era ele foi uma criação do Urandir.
1: Uh-huh.
0: O Urandir era um cara de Goiás, uh-huh. eu acho, que ele inventou um ressorte para conexões com a terceira dimensão, um negócio assim. Oh. Então ele, 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 ele criava coisas lá Assim, tipo, luzes, raios, que ah. eram coisas que ele artificialmente fazia para que as pessoas saíssem com a... Nossa, eu tive uma experiência ultra-sensorial, extra aqui. Entendi. E o ET uma fazia parte disso. Entendi. Era um ET que aparecia no meio dessa... Desse, dessa performance artística que ele fazia. Só que ele vendia como real aquilo tudo. Uau. Então, além do ETBu, tinham, por exemplo, assim, as pessoas, num determinado momento, elas ligavam as luzes e tinham pequenas naves extraterrestres de argila espalhados pelo chão, assim. Era tudo uma grande. Um, Uau. Uma grande instalação artística, assim. Era muito Uau. louco. O
1: ETBilu era isso, cara. Uau. Não, é, a gente, fez, a gente fez um VT no. No, no Badalhoca, entrevistando ele. Eu, eu não lembro direito uh, como foi. Confesso que já são uns bons 11 anos ah. da, da memória aí. Mas foi bem, foi bem. Lembro de ter, lembro de ter sido real, tão realístico quanto a matéria <risos> da, no qual foi baseado. <risos> o Rodolfo te pergunta, uh, Tupac ou Big? Big, com certeza, sem sombra de dúvidas. Assim, acho acho é, acho que assim, é, porque ele mais era, mais era mais inteligente no ofício assim mesmo de Ser um bom bom escritor, assim. Embora, tecnicamente, ele não escrevesse no papel. Mas ele era, tipo... Era muito mais legal a poesia dele. Era mais rococó, por assim dizer. E o Tupac é muito legal, muito irado. Mas era um outro estilo de rap que é legal pela energia e pela emoção. Mas Eu, eu sou muito obcecado com... Com técnica, como Fulano consegue encaixar uma rima e fazer tal coisa ser. rimar com uma frase inteira. E, o, e isso o Big tinha, assim. O é, Big é, é dessa casta de MCs, assim. Pra mim, o Big talvez seja. Ou, ou o melhor, ou o segundo melhor MC de todos os tempos.
0: A treta deles nasceu do fato do Tupac supostamente ter ficado com a mulher do Big, ou foi mais... que Era e, Faith isso... Evans na época, é, né? é, e,
1: Isso e se eu lembro isso dessa teve, teve Eu parte. sou fã dela, eu gosto do som dela. Era demais, era demais. Eu acho era o som dela muito legal. Muito talentosa. É, teve, teve, uma parte, teve uma parte que foi por conta disso. Mas é, a coisa surgiu... Já, eles eram parceiros. A coisa surgiu numa época que o Tupac estava muito paranoico. Ele estava... E assim, eu não vou culpar o cara, porque tipo ele estava sendo baleado <risos> da, daqui até ali, tá ligado? Eu acho que você fica um pouco paranoico é, depois que toma tiro. Tá é ligado? Viu? Então assim, mas ele acreditou que... Foi um dos pontos principais foi porque ele acreditou que o o Big tinha encomendado um dos dos tiroteios. E não tinha sido isso, tá ligado? Já sobre, tipo, se foi o Puff Daddy que encomendou, eu não não, não excluo isso dos dos boatos do hip-hop, tá ligado? Mas o Big não tinha nada a ver com isso. O Big era o cara que mais queria promover a, a, a paz e acabar com a treta que, pra ele, não era legal. O Big, ele o tempo todo tentava conectar Nova York com a West Coast. Uhum. E, e Tupac queria, tipo, não conectar, queria dominar, acabar com aquilo e, e aí montar uma nova base da, da gravadora, da. Puta! Death Row. Death Row. Death Row.
0: Death Row. Death Row. Você é como, coisa, como as coisas mudam, Matheus? Grande duelo entre artistas Tupac e Big. E hoje nós temos o um duelo Ronald Hughes e Marco <risos>
1: Que essa. A arte acabou, que... tá ligado? A arte acabou. São... A gente está tá vivendo em tempo emprestado já, é. tá ligado? É mais. a é questão de mais uns 9, 10 anos aí até o aquecimento global varrer tudo. Varrer tudo. E nada mais vai me importar. Vai, vai, nada mais vai, vai, vai importar de verdade. Mas de fato, é um grande declínio para <risos> as brigas que os jovens acompanhavam, tá ligado? Olha,
0: esse esquema de diz, né? Que é uh-huh. de. de de treta e tal, a galera do trap tá muito nessa onda aí Sim. eu vi uma galera do rap criticando pra caralho, falando cara, quanta merda tá acontecendo no mundo pra você perder o teu tempo dizendo que comeu a mulher do
1: fulano então como é que você vê isso? eu vou dizer o seguinte tudo que acontece no Instagram eu acho imbecil em termos de, sabe, rappers ah, não sei o que, tamo aqui eu não ligo, eu não ligo mas se você, se você, sabe, quiser sabe deitar um cara na rima, eu não tenho nenhum problema com isso. Olha, ah, mas o tanto de problema que está acontecendo no mundo. É. Sempre aconteceu um monte de problema no mundo e sempre, sabe... Escreveu-se sobre, sobre amor, é, sobre, tudo. sobre tudo. Inclusive sobre 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 ódio, tá ligado? É, é. Faz parte do negócio. Eu acho que existe, um, 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 existe uma coisa meio tipo... Não, não vamos fazer isso, pois tem que ser o um bom exemplo. Gente, é bom exemplo é pai e mãe, tá é. ligado? Fora isso... Do... Eu, eu não tenho um pouco... Eu, assim, eu acho que tem muita, tem, uma, tem uma galera muito louca fazendo uns rap muito animal, mas eu tenho um pouco de medo, às vezes, do bom mocismo do, do rap como um todo, mas do rap nacional. Que eu vejo assim, eu falo, gente, não precisa ser tão bonzinho o tempo uh-huh. todo, ou toda hora tão... Tão... Tão, sabe? Tudo, na, tudo é na paz, do, tudo na paz do amor, sabe? Vamos um pouquinho mais... Vamos contar as narrativas reais, tá ligado? Sim. E clamar pelo amor e pela paz é fundamental. Eu não estou aqui tipo falando Ei, MCs, voltem a se esfaquear. <risos> pelo amor de Deus, não. Eu quero que essa cultura seja muito baseada em amor também. Uhum. Mas às vezes parece que tipo, é a única coisa que tem para vender e não é verdade. Não
0: é. É, total. Cara, uh, eu estava pensando... Uh, uh, quem que eu trouxe aqui? Acho que era Taíde, eu acho que era Taíde que eu estava conversando com ele. Mestre. Dele. Cara, e é muito louco, né? Eu eu tava pensando um dia sobre rimar, fazer rimas, criar música, escrever e tal. Eu posso estar completamente equivocado, mas me parece que deve ser muito mais difícil escrever uma música fodida em português do que em inglês. Em inglês você tem umas liberdades poéticas Ah. da língua que te possibilitam rimar... Chair com doncha. Quer dizer, você puxa a palavra, você fala Sim. de outro jeito, você cria meio que um dialeto e faz as coisas
1: baterem. Não, não, não. Em português é cadeira. Você
0: não pode falar <risos> cadeirá.
1: Acabou. Não, é. não. Portu, português é mais difícil pra, pra rimar. É, a gente não engole tão bem essas, esses malabarismos da, da língua, de, né? De, de, de sílaba. É. A gente não aceita tão bem quanto os gringos aceitam é, é muito mais difícil rimar em português é acho que o Dom hélder ele fala isso que é, é muito difícil assim é, é muito foda rimar em português é muito mais fácil tipo inglês é, é, é em inglês tipo, é, é meu exercício às vezes assim quando eu canso de tipo de sei lá de, né? eu, 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 eu gosto muito de se animado para escrever né e às vezes eu fico vendo assim eu estou muito arte, Aí eu fico, putz, isso aqui é engraçado, tal, 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 tal. E aí quando eu sinto que a minha criatividade zerou, eu falo, cara, agora eu vou escrever de novo. Aí eu vou escrever rima, eu escrevo em inglês bastante coisa. Porque é fácil, porque você conecta tudo. Aí depois você fica reconectando como se fosse um... Como se fosse ah, né, uma, uma palavra vira Você cria palavras a partir do momento que você conecta quatro, cinco palavras. Sim. Então, sim, concordo com você. É muito mais fácil. Mentira, o
0: cara é muito um mais fácil, o Mano Brown escreveu o que escreve. Não, sim, sim. sim. É, eu
1: sempre falo isso, cara, que o Mano Brown é um dos melhores MCs do mundo e é azar que os caras não sabem falar português, tá ligado? Azar é que os caras não falam português, mas é, eu acho muito estranho quando tem essas listas dos melhores MCs do mundo e aí, tipo, são só os caras que falam inglês, tipo, Cara, se vocês aprenderem um pouco de português... Talvez vocês desfrutem de coisas incríveis que acontecem aqui. A gente tem muitos muitos MCs talentosos. Para a gente fechar, o grande Ronald... Você falou que quer voltar a fazer comédia. Você tem
0: alguma coisa em mente mesmo?
1: Cara, série... Não não para atuar... Escrevendo, eu estou ainda... Estou desenvolvendo uma série inteira mesmo. Um um programa com já ali três episódios... Piloto eu já terminei e aí já tipo já fiquei em cima dele várias vezes e né cara quero poder reencontrar meus amigos para poder voltar a gravar coisas né cara quero poder encontrar meus amigos do, dos tempos de MTV e sei lá ligar a câmera e falar vamos testar umas umas bobagens aí para depois voltar pro mundo mas é infelizmente o, o, o... A, a coisa da pandemia deu uma zoada bem grande, assim, na minha, na minha, na minha mobilidade. Porque eu, eu sou um cara que eu não gosto muito da, da coisa digital, do ponto de vista de. Vamos gravar coisa junto online. Eu fico, uh-huh. ah, não, não, isso, isso não funciona. É, mas, assim, eu quero tipo, voltar a encontrar meus amigos, todo mundo vacinado. Vamos gravar uma esquete, vamos gravar um VT, vamos fazer é, uma apresentação. É, então, assim, estou animado a voltar de volta o pro mundo, tá ligado? Hoje é o primeiro dia, que eu espero que seja, é. tipo, de, de, de muito, assim, de reencontro legítimo com a comédia.
0: Espero que a tua volta para o mundo tenha sido com o pé direito, batendo um papo aqui comigo.
1: Pô, com certeza foi, meu mano.
0: Meu irmão, muito obrigado, velho. Prazer foda. Pô. Tenho certeza que a galera tá curtindo pra caralho, e ficou muito feliz que você tá aqui, e eu também, mano. Pô, também, tamo junto. Tamo muito junto. obrigado. Se precisar, Estamos juntos. E ia te indicar... Não sei se também... Uhum, é, pode em falar. outro lugar comum... Porra, o um podcast do Ronald ia ser do caralho. Podcast assim mesmo. Ah, sim. Com de áudio de, de... batendo papo. Não necessariamente uhum. de rap... Que eu já vi que você
1: tá fazendo isso pra caramba. Uhum. Mas de tudo, velho. Um podcast meu de entrevista. eu tenho me... eu... Então, meu único medo é estar tá tarde demais não na tá. conversa. Acredite. Tipo, isso não perde tempo. Você é, é pra fazer... É
0: tarde demais... Para quem quer começar um podcast se não tem. Ninguém interessado em te escutar. Ah. Tipo, alguém que não é conhecido, vai começar um podcast agora, ainda Entendi. tem um espaço. Desde que você faça alguma coisa muito fora da curva.
1: É engraçado. Mas, não, tá, bater, cara.
0: Papo, bater papo, bater papo longo. Que
1: ou... o Chico Barna veio falar comigo. Iris. Ele falou: cara, eu quero que você tenha um podcast entrevistando os outros, velho. Eu falei, falei Eu falei com eles, isso tem meses. Eu falei, será que tem tempo ainda? É aí, e agora você está reforçando. Tem, tem. Vai ter uma hora que não vai ter mais. Tem, tem então mais. eu vou levar esse conselho pro coração.
0: Tamo junto. Obrigado, Ronald. Valeu, galera. Muito obrigado pelo carinho. Saiba que sempre tem aqui o nosso Mais Que Oito Minutos, três vezes por semana. Às vezes duas, né, Matheus? Quando a edição não não, não dá vencimento, mas a gente tá tentando manter sempre três. Obrigado pelo carinho de todos. Não esquece, não deixou o like ainda. Chegou até o final, deixa o like e eu vou nessa que eu vou comer meu rango do iFood. Tamo junto.